0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos de Infona Púrpura? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Primero que nada, les queremos pedir una disculpita porque pues tuvimos que empezar esto un poquito tarde. De hecho, eh, Marcelo es el que viene pues un poquito tarde por el tema de tráfico, pero pues ya, este, ya andamos acá en un miércoles Púrpura más. Eh, insistimos, pues muchas, digo muchas, este, les pedimos una disculpa. Usualmente pues sí lo arrancamos a tiempo, ¿no? Pero bueno. Eh, ahorita en cuestión de minutos pues ya me acaba de comentar Marcelo que pues ya va a estar aquí con nosotros Mientras que pues Pablo y Denis pues no pudieron estar aquí eh, por algunos temas de ellos personales Les mandamos también un saludo a, al buen Pablovich a Mitocayo y pues a Denis Pero pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Pues acuérdense que pues nosotros aquí priorizamos pues el tema de los comentarios y pues nada, ¿no? Eh, pues hoy venimos a hablar un poquito sobre, pues, eh, dar las conclusiones, pues, del tema del partido anterior, el tema del partido contra Nueva Orleans, que, pues, si ustedes eh, están al pendiente, pues, los Vikings, pues, ganaron y ya tuvimos nosotros nuestro stream de overreaction. El domingo, recuerden que, pues, los overreaction usualmente son, eh, pues, el mediodía después del partido, eh, para este partido de esta semana, que es a las 7.20, pues sí tenemos planeado hacerlo en la noche. Así que, pues acuérdense que después del partido sabemos que es domingo, sabemos que es muy noche, pero pues más o menos que será como a las mmm, once y media, tal vez 11, eh, Nosotros les estaremos confirmando lo, el horario pues cuando termine el partido, pero pues sí intentaremos hacerlo más noche, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito sobre las conclusiones de esta semana, en lo que llega Marcelo para que también él nos dé un poquito su punto de vista, pues eh, realmente pues lo que nosotros vimos o lo que queríamos ver de los Vikings En este partido fue el tema de Josh Dobbs eh, Dobbs fue, pues, tuvo su primera titularidad y jugó bastante bien Mientras aquí ya tenemos a nuestro buen amigo Marcelo Espero que pues haya llegado bien a, a su casa ¿Cómo estás Marcelo? Buenas, buenas noches
1: ¿Cómo estás Pablo? Buenas noches, tarde pero sin sueño
0: No, pero bueno, lo bueno es que llegaste aquí seguro Que llegaste aquí pues ya aquí para hablar un ratito le decía al, a, a la gente que, pues, eh, Pablo y Denis no pudieron estar con nosotros, pero, pues, esperemos que, pues, lo, pues los podamos ver, eh, pues, después, ¿no?
1: Exactamente. Ya se va haciendo una costumbre, una, una triste costumbre, uh -huh. pero, este, aquí estamos los dos para darle al miércoles púrpura.
0: Exacto. Eh, bueno, pero pues aquí con, con nosotros es suficiente, ¿no? Pero bueno, eh, estaba yo comentando un poquito sobre la titularidad de Dobbs, que realmente, pues, es, es un poquito de complemento de lo que ya decíamos el domingo, que realmente, pues, lo que vimos de Dobbs fue bueno, ¿no? O sea, esperábamos a un coreback que tuviera estas lecturas, que tuviera. Eh, pues esa, esa o sea que, que estuviera haciendo lo que le pidió el equipo no no sé, no toda la aventón sino pues ahorita ya sí una prueba un poquito más fuerte eh, lo cual lo hizo bastante bien eh, en general pues el equipo se vio se vio muy bien la línea se vio bien siento que Reisner fue pues creo que el único que permitió pues, se puso ante todo y pues sacó el partido también no
1: Sí, exactamente, creo que eh, se vio bien dentro de la bolsa, mucho más eh, tranquilo con la protección de Darrizo, de, inclusive se ve en, en esa anotación que tiene por tierra este, cómo Darrizo vuelve a hacer un bloqueo este, después cuando, cuando hace el, el, la corrida hacia, hacia su izquierda, este, vuelve a, a bloquear y, y abrir el camino. Eh, la línea pues haciendo cosas de la línea, ¿no? O sea, creo que eh, jugando, dándole el tiempo, abriéndole espacios este y creo que definitivamente este Dobbs como bien mencionas, el juego contra Atlanta era, era algo como inverosímil, eh, de mucha fortuna, de mucho talento, de, de un poquito de todo. Y este juego viene a confirmar que, que realmente tiene calidad, que realmente este, tiene eh, aplomo dentro de la bolsa, este, que, que, que no solo es un corredor que va a correr por sistema, sino que eh, va a tomar eh, dentro de lo que cabe la, las mejores decisiones. Van a venir los errores, hay que estar conscientes de esos, va van a llegar errores este, y no hay que crucificar por ello, hay que analizarlos hay que revisarlos, pero pues como todo, todo jugador o todo coreback que, que es la posición más compleja de, de la NFL, van a llegar los errores porque pues así es así es esto, ¿no?
0: Sí, obvio, y pues eh, yo me quedo también con lo que tú dices del tema de pues, los errores, o sea, también no es un coreback perfecto, o sea, por algunas razones que pues él también ha estado divagando en equipos y Realmente, pues por más hypeo que queramos meterle y le esté metiendo la liga y en general pues todo, pues hay que tenerle también hasta cierto tipo como pues, ciencia, ¿no? O sea, poquito de, mmm, o sea, cuando lleguen los errores no hay que tener esa actitud de, híjole, tirarle como, como todo. No, porque pues, te... No
1: crucificarlo, o sea, no, no tirarlo al suelo y decir, ah, no, es lo peor que nos pudo haber pasado este, sino pues, entender que esos errores son normales de la posición. Sí, claro. Eh,
0: habrá que ver, o sea, cuándo es que vienen esos errores, si es que vienen. Ya hemos visto otros corebacks, pues, eh, de estos, eh, pues, sustitutos en los Vikings que han tenido éxitos, Cunningham, eh, Kinum recientemente, y pues, eh, los errores desafortunadamente de Kinum, pues, vinieron en el partido importante, ¿no? Aquí Sebas Soto nos dice Skoll y aquí Carlos Navarro nos dice buenas noches, saludos. Pues buenas noches, Carlos. Hay muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Pero pues sí, o sea, realmente lo que podemos concluir del partido es, eh, o sea, desde mi punto de vista más bien, chance que pues realmente el equipo se vio bien, que es lo importante, ¿no? O sea, el equipo se vio bien, ante una de defensa buena, que volvemos a decir lo mismo, o sea, no era, una, no era un equipo que haya, que tuvo más bien muchos enfrentamientos complicados, pero por lo menos dominaron. Ya después pues, sucedieron varias situaciones eh, que al final de cuentas pues salen de, del control del equipo y aún así sacan el partido. Y creo que también algo de lo que no hablamos mucho es que salieron eh, muy ilesos. Creo que Matison es el único. Y bueno, y Hicks son dos titulares, pero de ahí en fuera pues, ya, no, ya estamos viendo un equipo que poco a poco se está recuperando, ¿no?
1: Y eso, eso precisamente es lo que platicábamos el domingo también. Mucho del de buen o mal resultado que puedas tener al final de la temporada va a depender en mucha medida de, de qué tan sano llegue tu equipo, ¿eh? qué, qué tan sano lleguen tus titulares. Este, Jefferson viene de regreso, este, Davenport no debe tardar, este, hay varios, varios jugadores lesionados, pero lo ideal es, eh, bueno, viene semana de bye en, en, en dos semanas, me parece. este Es, es importante que, que tomen ese refresco, que tomen ese descanso y pues decir no que al final a estas alturas, de, a, a la semana 10 de la NFL, la mayoría de los jugadores viene ya golpeados este, con ciertos eh, resentimientos físicos es muy difícil que estés al 100%, pero mientras más sano te conserves, más posibilidades tienes de este, llegar lejos. Entonces, esperamos eh, recuperación de Higgs, recuperación de Jefferson, recuperación de Mattison, poder llegar a, a diciembre, que es lo importante, con, con un cuadro completo y sano, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y antes de pasar al tema de las lesiones... Eh, paso a profundidad, a mí me, me gustaría resaltar un poquito el tema de, de Hawkinson eh, Pues para la gente que no sabe, es el ala cerrada hasta ahorita con más recepciones de toda la liga Tiene 71 eh, Obviamente es también el más buscado eh, No es para nada, o sea, no, no es una manera de, de, de meritar su trabajo Pero pues también vas a ser el más, o sea, el que tienes más atrapadas y pues eres el más buscado también es el que tiene más yardas, está 70 yardas arriba de Kelsey, que Kelsey, pues recordemos, se perdió esta primera semana contra Detroit. K
1: Kelsey está muy ocupado en Argentina, con uh -huh. las 50s, con, con todo ese ese mundo este de la farándula en estos momentos, pero nuestro TJ Hawkinson, gran contratación, ¿no? O sea, al final se ve eh, en este último partido con Dobbs que, que era su, su primera opción invariablemente era el más buscado, era, era quien a quien buscaba inmediatamente Dobbs y lo estuvo encontrando lo estuvo encontrando y, y tuvo tuvo creo que uno si no es que el mejor de sus partidos de toda la temporada
0: Sí, sin duda, creo que sí fue en base a yardas y atrapadas fue el, 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 el mejor partido de la temporada creo que en hace muchos años, no, no recuerdo muy bien el dato pero eh, son pocos los alas cerradas que habían tenido ...10 o más recepciones en un, en un medio... ...y habían tenido 100 o más yardas... no eh, ...también... ...en términos de atrapadas de más de 20 yardas... ...es el tercero... ...con 10... Eh, ...es también tercero en, en touchdowns... ...con 4... dos de ellos contra Filadelfia... ...uno de ellos ahorita contra Arizona... ...entonces pues... Eh, ...en temas de fantasy... ...si a ustedes les gusta el fantasy... ...pues promedia 9 puntos por partido... ...lo cual pues... ...es también bastante útil... ...entonces... Realmente, pues, eh, sí, en las primeras semanas sí tuvo algunos pases complicados. No voy a decir que son drops, porque también, o sea sí fueron pases difíciles, pero de verdad, cuando empezó a agarrar ritmo, o sea, realmente, que este Hawkinson está ahorita ya en la conversación de ser el mejor, sin duda alguna, en base a yardas, en base a recepciones. O sea, este está... Yo creo que puede superar a Joe Sensor, y, o incluso a Jordan, en, 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 con temas de la mejor campaña para una ala cerrada en la historia de los Vikings, ¿no? Entonces, obviamente en base a, a producción, o sea, en base a juego, pues eso ya es otra cosa, a gustos también, entonces, eh, pues sí, Hawkinson va encaminado hacia eso, y recuerden, o sea, pues este equipo va a fundamentarse en la ofensa, y pues son piezas claves, ¿no? O sea, se invirtió capital de draft, eh, el primero de todos fue Jefferson en 2019, en 2020, perdón, luego fue Darrison en 2021, en Hawkinson en 2022, cuando se usó una selección de, se de segunda ronda, eh, ahorita Addison en 2023, y antes de eso incluso, pues acuérdense la cantidad de selecciones de primera ronda que se gastaron en línea ofensiva, este, o oh, bueno, primera, segunda ronda, ¿no? Entonces realmente pues estamos viendo esos frutos y pues ahora en adelante pues este equipo se va a enfocar en jugadores jóvenes que tengan alto impacto, como lo es eh, Hawkinson, que creo que Hawkinson de tener sus 26, pero bueno, Jefferson tiene 24, Davis, creo que tiene 20, 24 igual, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, qué bueno es tener jugadores de alto impacto jóvenes, ¿no?
1: No, y sobre todo, Pablo, ahorita recordar que tanto Hawkinson como Dobbs fueron trades del último día de, de, del, del tiempo para, para hacer trade, ¿no? Del trade deadline. Entonces este juego que pasó lo ganamos a base de esos dos trades, de, de tanto el trade que nos hizo Arizona como el trade que nos hicieron los Lions, y como bien dices, Hawkinson es una para mí fue fue uno de los mejores este, trades por lo que ofreces, lo que das y lo que recibes este una la cerrada top 3 este, con mucho mucho mucha vida útil, este está todavía joven, todavía le puedes explotar mucho tiempo y la verdad de las cosas es que ha demostrado ser muy consistente, ser eh, resistente, ya lo vimos jugar con, con dolor, con, con molestias y, y tener uno de sus mejores partidos. Entonces, este ahora que está firmado como bien lo dices y como lo hemos dicho a lo largo de, de varios programas varios miércoles púrpuras varios overreactions los drafts lo que hacen es eh, preparar o apuntalar tu equipo a futuro y como bien mencionabas los picks que se utilizaban para la línea ofensiva hoy se está disfrutando de esos de esos frutos ¿no?
0: Sí, exactamente, además de que pues también recordar que pues es Cleveland, que también fue una segunda ronda, pues ya no está en el equipo, pero pues aún así ayudó ¿no? durante tres años y medio. Eh, pasando ahora sí eh, el tema de las lesiones, eh, pues la primera gran lesión que se viene a la mente pues es el tema de eh, Jordan Hicks, si ustedes no saben qué pasó, pues es que fue él en en, un, en una tacleada, al parecer, le pegaron fuerte en lo que viene siendo pues la pierna. Eh, la pantorrilla, es, ¿no? A la pantorrilla, exacto, Se pues empezó a salir y a entrar del campo. El lunes en la tarde, se, este mañana se confirmó que tuvo síntomas de síndrome compartimental. Yo no soy doctor, evidentemente. Digo, me gusta el tema médico, pero no soy doctor. Eh, el, si quieren saber qué es eso, es un trastorno doloroso y peligroso que se genera debido al aumento de presión provocado por un sangrado interno o una inflamación de los tejidos. La presión disminuye la irrigación sanguínea y priva a los músculos y a los nervios de los nutrientes necesarios. Los síntomas pueden incluir dolor intenso, sensación de hormigueo y debilidad en el área afectada y los casos más graves de síndrome compartimental necesitan cirugía de emergencia, lo cual necesitó pues, Jordan Hicks, lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente, lo cual pues también indica pues que en verdad sí fue algo complicado, de hecho pues si no se trataba así como se trató esto pudo haber eh, pues escalado más grave, ¿no? Lo bueno es que pues ya este, Jordan Hicks pues ya fue intervenido. Eh, no sabemos, nadie sabe cuándo va a regresar. Fue mandado a la lista de reserva de lesionados, lo cual hace que se pierdan los próximos cuatro partidos. Pero recuerden que pues en lista de reserva de lesionados son partidos, no son semanas. Entonces la semana de Bay no cuenta como partido. Así que pues no tendremos a Hicks que realmente pues el año pasado nosotros vivimos, bueno Pablo y yo, y vivimos tirándole, ahorita la verdad es que ha sido un, un gran jugador para este equipo, fue mandado a reserva de lesionados, ya hablamos del tema de, de matison que sale conmocionado, entonces este es eh, hoy el coach Kevin O'Connell mencionó y que pues realmente va bien, eh, yo esperé que fuera a entrenar, no entrenó, entonces pues en pocas palabras, eh, los jugadores que no entrenaron fueron Evans, por el tema de la panturrilla que lleva en reporte de lesionados pues, bastante tiempo del año. Eh, y Matison en conmoción, ¿no? Eh, los que estuvieron limitados fueron otra vez a Samoa. Jaren Hall por conmoción, que se espera que Jaren Hall ya esté disponible para el siguiente partido. Hawkinson con tema de costillas, que ese tema de costillas, pues que ha estado también molestándole bastantito. Eh, Dobbs con el tema de. Ah, no, bueno, Jefferson entrenó limitado a través del tendón de la corva. No sabemos si vaya a jugar. ¿Quién sabe? lo único que sabemos es que le han estado pues, elevando la, la carga de trabajo, y Mullens ya fue elevado de la reserva de lesionados, así que pues este también entrenó de manera limitada, y eh, Dobbs, Laurie, Osborne y Reed entrenaron completo, eh, o sea, no, no hay problema con ninguno de ellos, entonces pues sí, por lo menos son uno, dos, eh, titula tres, eh, titulares, cuatro titulares que están entrenando de manera limitada, ¿no? Entonces, pues el equipo sigue tocado y como tú dices, Marcelo, pues sí necesitamos, o pues más bien sí necesitan ellos ya esa semanita de descanso, ¿no?
1: Sí, sobre todo el tema de Higgs, por ahí leía yo tweets eh, donde hablaban de eh, la, el oportuno, la oportuna intervención de del equipo médico de, de los vikingos para llevar inmediatamente acabado el partido directamente desde el US Bank Stadium al hospital, a, a Hicks para que fuera atendido y fuera wow. este atendido por, por esa lesión. este si sí era más complicado o más grave de lo que se parecía en principio. Eh, tan es así que, que entra a reserva de lesionados, y pues es una, una baja sensible. este Esperemos sea bien cubierta por este Ivan Pace y, y, y este Troy Dye. Creo que van a ser los, los que van a estar ahí este, en esa posición. Eh, Alex Mattison tiene tema de conmoción. Entonces probablemente no vaya a liberar el protocolo y, y vayamos a Denver con con... Tai Chandler y Kenen en, en Wango como, como nuestro par de running backs. Este, y eh, pues sí, como dices, al final, este esperando ya esa semana de descanso para que le va a caer bastante bien a todos los, los que andan con con un poco de temas de lesiones para, para recuperarse, ¿no? lo ideal y sobre todo recordarlo con el tema Jefferson también. Leía hoy que él que decía que lo van llevando de poco a poco, lo van intentando ahí ver cómo, cómo va reaccionando a ciertos ejercicios, a ciertos movimientos, a ciertas este, exigencias, este, y no lo van, a, no lo van a, a utilizar hasta que esté totalmente disponible. Entonces es lo que creo que, que, que sería lo mejor, y lo que esperaría para todos, ¿no? O sea, preferible esperar un partido más este, que, a que se te agrave la lesión y, y seas baja por lo que queda de la temporada. Y como lo decía el coach o con él, ¿no? O sea, al final siempre hay, hay una persona que está atrás de ti para cubrir ese, ese puesto. Entonces, que, que el que sea el que vaya a entrar a, a estar atrás de ti, pues que esté lo mejor preparado y lo haga lo mejor posible.
0: Sí, claro, y mira, eh, pues al final de cuentas, quieras o no, vas a recuperar a Osborne, que pues ya con él dijo que él sí se espera que vuelva, y, y realmente, bueno, no lo mencioné ahorita, pero a mí me gustaría destacar la labor de Naylor del partido pasado, jugó casi casi todos los snaps, o sea, eso también te habla de... de de que pues, es su primer partido de vuelta y le están dando 50, 40 snaps por partido, lo cual indica que pues, el, el staff confía en él, independientemente si se ha perdido tiempo de juego, de entrenamiento entonces, como tú dices, o sea, creo que hay bastantes jugadores <coughs> en los cuales puedes confiar y ahora sabes, pues pensando un poquito creo que hablando de la clase de draft de 2020 yo no la voy a comparar con la de 2015 porque la de 2015 pues, sales con 3 el Pro y sales con dos titulares, otros dos que son los que 2015
1: van a tener. es elite.
0: Exacto. Pero, pero la 2020, o sea, de, de, o sea, uno pensaba en la cantidad de, de, de o en las clases de Spielman y decía: ¿de qué te sirve tener 10, 12 selecciones si no vamos a utilizar cinco O sea, de esa clase, Jefferson es el, el mejor jugador ofensivo de la liga. Después, ¿te acuerdas?, fue Jeff Klasny que eh, tuvo una buena temporada de novato, después tuvo un altercado ahí. Eh, Extra cancha y después termina falle, Bueno, lo, lo corta del equipo y fallece desafortunadamente, pero tuvo una buena temporada de novato. Cleveland, que estuvo tres años aquí. Danzler, que tuvo añito y medio bueno y ya, luego ya después se vino para abajo. Wannum, que lleva veintitantos sacks. Estaba leyendo el otro día la estadística.
1: Tuvo un gran partido contra Los Santos. Sí, y estaba leyendo la estadística que, que es de, el
0: único jugador. O de los únicos dos jugadores de esa clase de draft que ha tenido más de 20 capturas. James Lynch, que durante los, durante, ¿qué te gusta? 2021, 2022 estuvo entrando. O sea, la verdad, sí estuvo bastantes buenos años. Este año se lesiona. Dai, que es quien tú mencionas. O sea, es por eso que menciono esta clase, porque Dai es el que va a recibir tres años y medio después la oportunidad de ser titular. No lo hizo mal cuando entró. Eh, Harrison Hunt, que bueno, lo cortaron y parecía prometer. Osborne, que... Ya se quedó estancado en su nivel, pero o sea, de una quinta ronda a ser titular es muy bueno. Brandel, que Brandel eh, te acordó, o sea, bueno eh, ha, ha entrado bastantes partidos, ahorita no ha tenido la necesidad, pero lo ha sido, lo ha hecho muy bien. Metelus, que ahorita es pieza esencial de la defensa, juega todos los snaps. Y bueno, ya los últimos cuatro, Wille, que es Stanley, Cole y Hinton, que pues eh, ya ninguno Me, está.
1: Metelus es el safety de toda la liga con más presiones al coreback.
0: Y esto te habla de, del jugador que es, pero sabes, o sea, de esta clase de draft sacaste a Jefferson 1, Glasny 2, Cleveland 3, Danzler 4, Warnham 5, Lynch 6, Lai 7, Osborne 8 eh, y Metelus 9, que alguna vez fueron titulares, o sea, no de emergencia, sino que en verdad estuvieron ahí en el, en el equipo, ¿no? Entonces, fue una clase muy buena. Va a ser Dai quien se encargue, pero pues también otra noticia que nos sorprendió que fue el lunes, martes, creo que fue el lunes. Este, pues los Vikings vuelven a traer a Anthony Barr, ¿no? Este, pues ya veterano linebacker que estuvo aquí nueve años en el equipo, eh, está de regreso, está en el practice squad. Y eh, pues yo creo que no hay que esperar que él tenga como el rol claro, ¿no? De luego, luego eh, entrar al quite, sino que posiblemente pues le cuesta un poco adaptarse, ¿no?
1: Y, y ese tipo de contrataciones o acciones que toma la gerencia y los equipos te, te hablan mucho de, de otros temas. Por ejemplo, sabes que a raíz de esto, lo de Jordan Hicks no es de un juego o dos juegos. O sea, es, es algo que, que va a llevar tiempo, entonces la gerencia decide este, tomar cartas en el asunto y eso se, pues, se agradece, ¿no? O sea, que, que tengan ese... Sabes que no están este, parados dejándose llevar por la corriente y ver a dónde lleva, a dónde llega este barco, sino es va, se me, se me baja uno de mis de mis linebackers titulares. Yo voy y voy a buscar este, alguien que lo pueda suplir a corto o mediano plazo. Entonces, este voy por alguien conocido, alguien de, de casa, este que a todos en informe púrpura nos da gusto que regrese al equipo. Entonces, eh, Anthony Barr está de vuelta, hay que ver cómo viene, qué nivel tiene, porque pues no había estado jugando.
0: Sí, y, y realmente sabes también, Flores habló hoy de él, habló un poquito sobre pues, que puede jugar por fuera, por dentro, y lo ha hecho más bien, no es que solo pueda, sino que también lo ha hecho. Eh, realmente creo que, si tú te acordarás, se llevó mucho hate de, de muchos fans, porque se lesiona la temporada de 2020, como que tuvo un nivel de estancamiento, ¿no? O sea, inicia siendo de estos jugadores que, que eh, tienen que entrar a la de a fuerza, siendo novato, y empieza a, a tener eh, Pro Bowls, empieza poco a poco a seguir, pues sí, eh, destacando en el equipo, y luego eh, se estanca mucho su nivel, a tal grado que cuando se estanca su nivel vemos eh, como el, el, el Prime, ¿no? De Kendricks y luego se lesiona la temporada de 2020, 2021, si tú te acordarás, eh, también esa temporada medio juega, medio no, eh, por un tema de la rodilla, y luego 2022 es, es cortado, de hecho, me acuerdo mucho que ese, tem ese, ese último partido que juega Minnesota contra Chicago, te acordarás tú también, que él subió una foto a sus redes sociales, pues dando a entender que pues, ya, ya era, era obvio que iba a ser cortado, pero bueno, después de los Vikings, Estuvo en Dallas, eh, firmó con Dallas como agente libre en el 2022, jugó 14 juegos, eh, inició 10, o sea, estuvo en esta buen, muy buena defensa de sí, Dan no, Quinn.
1: No, no lo hizo mal.
0: No, no le hizo nada mal. Mira, tuvo eh, 58 tacleadas totales, eh, tuvo un sac eh, y un pase defendido. O sea, obviamente pues, su producción dio a la baja, ya tomando en cuenta la cantidad de años que tiene, que tiene 30, 31. 31, próximo a cumplir 32, pero bueno, pues es normal ese declive, eh, y pues después eh, no fue firmado otra vez por Dallas, y ahorita pues los Vikings lo trajeron, supongo que ha estado preparándose en un gimnasio, en su casa, no sé, pero pues ha estado, si lo, tra si lo traen es porque está listo, ¿no? Entonces... Pues, Algo sí.
1: como el tema de Reisner, ¿no? Que, que estaba uh -huh. haciendo entrenamientos por su cuenta, en parque, con entrenador para mantenerse este, activo físicamente y en buena condición por si llegaba algún llamado. Entonces, pues habrá que ver cómo viene. Por ejemplo, Reisner este, llegó y fue directo vas para adentro, ¿no? Entonces, haciéndolo bastante bien. Esperemos que Bart tenga este mismo impacto.
0: Ojalá, porque pues realmente eh, pues, ese, ese grupo de backers está tocado. A Samón lleva varias semanas en reporte de lesionados. Eh, realmente los únicos dos sanos sanos son...
1: Eh... A, a Samoa no ha sido lo que se esperaba fuera a esta temporada, ¿no ¿No crees? Como que se pintaba como para que diera ese paso al frente en esta defensa y, y entre Jordan Hicks, uh -huh. Ivan Pace y, y compañía lo han estado este, pues dejando de lado. No sé si sean lesiones, no sé si sea... Otra cosa de esquema o, o algo más, pero no dio ese brinco que todos esperábamos después del cierre que tuvo la temporada pasada.
0: Si sí, yo, mira, o sea, yo, yo soy un gran fan de Samoa, a mí me encantó lo que hizo el año pasado, y yo, esto es algo 100% que yo pienso, no sé, o sea, falta que alguien que sepa, evidentemente, más que yo lo confirme, porque no muchos han hablado del tema. Pero, pues, yo sí puedo ver que es algo más táctico porque a Samoa no te da esa presión que te aporta que te aporta Pace. O sea, yo creo que Pace es un, es un buen backer. Yo no creo que sea un backer que dura aquí 10, 15 años. yo Bueno, yo de por sí ya no existen esos backers, pero así alguien a largo plazo no creo. Porque él es él, él realmente funciona a base del esquema de Flores, ¿no? Donde realmente, pues, él va a presionar. O sea, pa, para lo que necesita Flores, que es llegarle al coreback lo más rápido posible, eh, o sea, Pace es el, eh, es el linebacker, ¿no? Y posiblemente a Samoan es, es rápido, o sea, es un chavo que, que, que todo el tiempo está corriendo, que, que es un backer moderno, pero realmente desperdicias, o bueno, desperdicias lo que Pace te otorga, ¿no? O sea, eso es lo que yo pienso, porque realmente tener a, adentro a Pace y a Samoan, pues es muy vulnerable, porque ninguno de esos dos es físico y ninguno de esos dos destaca tanto en el juego por cobertura, ni tiene la experiencia como la tiene Higgs, aparte de que Higgs, pues está teniendo pues un, un renacer, ¿no? Que él mismo lo ha dicho, que pues está, se, se siente otra vez joven. Entonces, yo lo que pienso es eso, no sé, digo, falta, te digo, que alguien no, lo...
1: Y, y Higgs, la temporada pasada a esta, es la, la, la vuelta completa. O sea, Higgs esta temporada estaba siendo el líder de esa, de esa defensa. Este, es bastante notorio los snaps o, el, o la parte del partido que no estuvo contra Nuevo Orleans. Este, te hace falta, o sea, te, te, te ves vulnerable cuando no está, y creo que es lo que busca la gerencia y, 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 y el equipo trayendo a Anthony Barr, alguien como del corte, del estilo físico, como dices, este con experiencia, con colmillo, que te sepa este, anticipar algunas jugadas, y no solamente sea veloz, este, rápido y escurridizo como lo son a Ivan Paiso o a Samoa, ¿no?
0: Y, y sabes quién también, pues, Dai es así
1: o sea, Dai jugó safety en,
0: en Oregon, ¿no? Entonces, eh, era este híbrido, backer safety, o sea Dai era como un intento de metelos pero pues el físico no le daba ¿no? Eh, mira, si quieres leemos rápido los comentarios aquí tenemos dos, eh, dice Jorge Antonio in dogs with Rust, ahorita hablaremos un poquito más de él y dice, Toño, hola chicos, buenas noches, tengo una duda, ¿cuánto tiempo estará fuera Hicks? Pues ahorita lo mencionamos, no sabemos, eh, al menos cuatro, al menos, al menos cuatro, no sabemos. Eh, eh,
1: cuatro partidos, partidos.
0: Partidos, o sea, y, y de hecho se, se le preguntó a Ocon hoy si espera tenerlo de vuelta, él dijo que él espera que sí, pero que no planea decir, o sea, no planea decir si tal día, tal hora va a estar aquí, lo cual significa pues que tienen que ver cómo evoluciona el tema de su recuperación, ¿no? Entonces, no sabemos, pero te digo, yo lo que vi de dai fue, pues, que no lo hizo mal en nuevo Orleans, ¿no? Habrá, habrá que ver qué tanto involucran a VAR, porque VAR también es, pues, estuvo ocho años de titular en una defensa, no te voy a decir similar, pero que sí estaba enfocada en hacer muchas cosas diferentes, y no era una defensa muy convencional que pues fuera la defensa de Mike Simmers durante muchos años, entonces Bar también eh, bueno, Dan Quinn también hasta cierto punto es un coordinador defensivo con, con esa línea, entonces pues VAR está acostumbrado a defensas, a esquemas de esta forma, falta ver, el, como lo dijimos, el tema físico que digo lo, lo bueno es que el año pasado no es, no es que lo hayas llevado, no es como Everson Griffin, te acuerdas que también se fue a Dallas mm -hmm. y que Griffin duró media temporada se lo llevaron a Detroit o sea, no, no viste ese declive físico tan feo y, y ojalá ojalá que Bar nos pueda demostrar lo contrario porque pues, iniciar 10 partidos en esa defensa no es poca cosa, ¿no?
1: Sí, exactamente la defensa de Dallas que lleva ahí un par de años cobijada o ejecutada bajo la tutela de, de Dan Quinn, que lo ha hecho bastante bien eh, no así como head coach, pero como coordinador defensivo un gran trabajo este es, es parte fundamental del éxito que están teniendo los vaqueros, ¿no? Ahorita en, en, en defensa. Este, y, y lo hizo bastante bien. Entonces, pues, esperando este se adapte bien al esquema que trae Flores, esperando venga bien físicamente y tenga un impacto inmediato hasta cierto punto, como lo, como lo tuvo Reisner, ¿no?
0: Sí, pues por lo pronto iniciarán el practice squad. Muy posiblemente sea elevado para el juego del, eh, del domingo. ¿Sabes quién también está? Se me fue por completo Nick Bigu, este Que dicho, o sea, de paso, en este 2021 que Bar no... Que medio jugó, medio que no. este Que al final después termina dando un temporada. ¿Te acuerdas ese, ese sack, Esa intercepción que le hace a Jackson. Sí. Eh, en, en un pase que él mismo desvía y le interceptó. O sea, la, la Ajá, exacto. La temporada de, de, de Bar ese año fue muy buena. Pero bueno, Nick Vigil fue quien lo sustituyó. Te acordarás también de ese Pick Six a Kyler Murray en semana 2. Por eso mismo, lo, o sea, porque, pues, porque VAR estaba lesionado, él fue el que entró, ¿no? Entonces, pues también Vigil anda ahí. Entonces, habrá que ver si lo elevan o no. Pero por lo pronto, pues son, esos, esos son los backers del equipo, ¿no? Base, Dai, Vigil, la Samoa y Var. Eh, y pues, a ver cuándo regresa Hicks, ¿no? Pero bueno. Eh. Pasando al siguiente tema, que pues creo que ya era muy obvio, ¿no? Eh, pues, Josh Dobbs va a ser el coreback titular ante los Broncos. No sé si tú estés muy de acuerdo o no. ¿Tú qué opinas, Marcel?
1: Pues es que eh, es complicado no dárselo después de las dos actuaciones que tuvo, ¿no? O sea, no, no hay forma de no, de no hacerlo tu coreback titular con los resultados que te ha dado, con los partidos que ha dado. Este... Como bien mencionábamos hace rato, al final el partido contra Atlanta es hasta cierto punto circunstancial, con un poco de suerte, un poco de talento, un poco de esto, ahora sí que como la bamba, ¿no? Un poquito de todo, este, pero el partido contra nuevo Orleans te muestra una cara o un, una, una muestra más fehaciente de lo que te puede otorgar Dobbs como, como tu coreback titular. Este manteniéndose en la bolsa, teniendo sus lecturas teniendo buenos pases, este, saliendo o rolando cuando tiene que salir y escabullirse este, corriendo cuando lo tiene que hacer creo que, que lo hizo bastante bien y, y por eso no hay forma de no darle este, la titularidad contra, contra Broncos ¿no? como lo mencionamos Obviamente van a llegar errores, no va a ser todo mil sobre hojuelas como lo ha sido estas dos semanas y tratar de no crucificar y, y decir que todo se va a ir al carajo ya porque no tenemos un coreback decente este cuando nos ha entregado, nos ha demostrado que, que puede ser un coreback bastante cumplidor.
0: Y, y sabes que también, pues es el tema de tener al coreback que tenga el brazo más caliente, ¿no? O sea, el que esté como más apto. O sea, posiblemente sería un error volver a lanzar a Hall, que posiblemente no lo haga mal, ¿no? Pero ahí tienes a alguien que ya te sacó dos partidos, que está ganándose al equipo, que está ganándose a la gente, a la afición, y pues ya, o sea, dale las llaves del coche. No, y,
1: y que mal que, mal que bien Dobbs eh, venía siendo titular todo toda la temporada con Arizona, creo que solo el último partido, un par de semanas no lo estuvo, pero había estado jugando y, y, y el partido contra, contra Atlanta es un poco el reflejo de eso o sea, eso te lo da alguien que está en ritmo, alguien que trae el brazo caliente, como lo dices este, alguien que trae ritmo de, de liga, pues o sea no, no, no hubiera sido posible si hubiera sido un, un coreback suplente pues, o sea, entran con un ritmo diferente, entran con con, con otra cadencia y, y pues Dobbs al final era un coreback titular que te dieron por una séptima ronda.
0: Sí, exacto. Digo, ya ya nunca supe, no, más, no me acuerdo cuáles fueron las condiciones, ¿no? Pero por ejemplo, eh, estaba leyendo ahorita que con lo de K-Makers, o sea, realmente eh, esa, esa séptima ronda que diste, o sea, ya no se cumplió, o sea, ninguna parte del trato se cumplió, así que básicamente rentaste a K-Makers por cinco partidos, ¿no? Entonces. Hay que ver si él se quiere quedar, si llegan a un acuerdo, ¿no? Pero eh, por lo pronto, pues esa, esa parte de las rondas condicionales son importantes, ¿no? Porque puede que se vean o que no. Esa,
1: se den. esa es la chamba de Adolfo Mensa. O sea, al final, eso es mucho de lo que hay que darle esa libertad, esa chance de, de trabajar y llevar. Que va resultando, pues, o sea, como dices, o sea, pues que makers pues ya al final lo que te dio esos cinco partidos o esos cuatro partidos que estuvo este, fue prácticamente, pues si no gratis, este, prácticamente como como rentado.
0: Sí, y, y bueno, su, su contrato tampoco pues, era muy caro, entonces realmente, pues digo, por circunstancias desafortunadas, ya ese trato no termina siendo efectivo, pero pues, fue una rentita, ¿no? Eh, para los que tengan dudas, pues ya lo mencionamos, pero se los vamos a aclarar, Jaren Hall parece que va a superar el protocolo de conmociones y Nick Mullens viene saliendo de reserva de lesionados, no sabemos si lo van a activar, pero es posible que los Vikings tengan a, a, a Dobbs, Mullens y Hall eh, de vuelta en la titularidad, digo en la titularidad, de vuelta en el, en el eh, por lo menos dos de ellos en, en la banca, teniendo a Manion en el escuadrón de prácticas, ¿no? entonces pues ya poco a poco estos Vikings pues, se están recuperando.
1: Al menos tienes ya corebacks sustitutos, este que contra el partido de Nuevo Orleans, no sé quién era el, el suplente, en caso de que Dobbs salía a lesionar. Era Mannion, creo. Era
0: Mannion,
1: pero... Y por lo menos ya ahorita tienes al novato, a Jaren Hall, uh -huh. que no lo hizo mal, y este... Pues más de dónde echar mano, ¿no? Por si llegara a pasar algún, algún tema, pero por lo tanto, por lo bien, por. Mientras tanto, Josh, Josh Dobbs es, es tu titular, lo está haciendo bien, habrá que verlo contra una defensa que permite muchas yardas terrestres, lo veíamos el partido del, del lunes, sí, lunes por la noche, este, donde los Bills cada vez que intentaban correr tenían éxito y sus series eran largas y sostenidas, cuando intentaban pasar no tanto por la el, el tema Josh Allen, que andaba ahí un poco fallón, pero pues al final es una de las defensas que más yardas le permite a los equipos rivales.
0: Sí, exacto, pues ahora sí que también todas las estadísticas y toda esa parte, pues la tendremos mañana en el tema de la previa, así que no se lo pierdan, pero pues como dice Marcelo, pues estos, estos broncos vienen de ganar tres partidos consecutivos, Tampoco es que hayan enfrentado fuera de, o sea, de los últimos cuatro partidos, no han enfrentado equipos que se les han exigido, bueno, Miami, Kansas City dos veces y Buffalo. O sea, de ahí en fuera, perdieron contra los Raiders eh, en su debut 17-16, luego perdieron contra los Commanders eh, estos dos partidos en casa, 35-33, luego fueron a Miami a ser eh, pues, humillados, básicamente, pues que te metan... Ridículo. Sí, pues que te metan esa cantidad de puntos en esta época, siendo profesional, eso sí ya es pues, triste, ¿no? Luego van a Chicago a ganar su primer partido, que este fue el partido donde ya juega Beijing, creo que no, ¿verdad? No, sí, creo que sí, o no recuerdo. Bueno, pero ganaron. Tampoco estoy seguro, pero ganaron luego juegan, eh, pierden contra los Jets 31-21, pierden contra el Kansas City luego le ganan a Green Bay en ese partido que pues varios fanáticos de los Vikings estábamos viendo eh, porque pues también todos queremos que pierda Green Bay eh, pierde ese partido Green Bay que estuvo cerca de ganarlo le ganan y dan la sorpresa en, en, en Mile High a, en, a, a Kansas City 24-9 Tienen su bye y luego van ahí a, a Highmark Stadium ahí a Buffalo a ganarle a Josh Allen que tú bien dices pues estuvo muy inconstante, que de hecho o sea, de paso pues también estuvieron a un castigo detrás del partido.
1: Y al final, cuando analizas el juego completo, la verdad de las cosas es que ganaron por una patada de gol de campo, que repitieron, y todas las series de Denver empezaron en promedio en la yarda 40 o 45. Y eso te habla de una ineficiencia a la ofensiva, de no poder llegar por lo menos a, a, a completar un gol de campo cuando empiezas con tan buena posición de terreno.
0: Y no te vayas tan lejos. La primera jugada del partido es un fumble de James Cook, ¿no? Entonces eh, sí, yo creo que fue como el partido, um, no, no trampa porque también los, los Bills no van bien, van 5-5, eh, pero fue el partido que posiblemente sí. Es el, es el que cambia la temporada porque acaban de correr, por ejemplo, a su coordinador ofensivo. Entonces, eh, a, Dorsey. a Dorsey, lo que podemos sí decir y nadie nos va a refutar es que, pues, Minnesota y Denver son los equipos que mejor vienen. O sea, son los equipos que más partidos consecutivos han ganado: Minnesota 5, Denver 3. Eh, uno pensaría, ¿no? Como Charlie güey, este Josh Dobbs contra Sean contra Payton en, en Sunday Night Football, pero de la nada, pues, estos son los dos equipos. Que más enrachados vienen eh, y pues no es el, obviamente no es el Denver de hace muchos años, ¿qué te gusta? Denver dejó de competir cuando se cuando ganan el Super Bowl y, y pierden a Peyton
1: Manning cuando lo gana es... Von Miller, y ese, ese Super Bowl lo gana Von Miller uh -huh.
0: esa defensa de Denver, esa gran defensa con Ware, con Miller, eh, con Stardust leyley con quién más este Talib, o sea realmente volteas a ver a Denver, es un equipo muy desarmado, que tiene armas ¿no? O sea, que, que no es que no tengan a nadie, pero pues Sutton, por ejemplo, creo que lleva 7 touchdowns en nueve partidos eh, Jerry Judy, Ramos lo no, pues también es un buen receptor que chance no, no ha figurado y ese backfield es muy bueno, ¿no? O sea, este Javonte Williams es muy buen corredor, Jalil McLaughlin ha entrado al quite Samash Perrin también ha entrado también al quite, o sea, es, es un buen backfield que como tú también bien decías pues también a base de carrera, pues ellos eh, pues básicamente le avanzaron de poquito. Son, son este tipo de ofensas, ¿no? Que, que te están avanzando de pases de tres yarditas, a carrera de cuatro, o sea, que, que se están permitiendo esos mini avances. Y luego te sueltan el gran pase que termina siendo touchdown, ¿no? Pero pues en sí no, no es un equipo de calidad, hay que decirlo. O sea, un equipo que pierde 70-20 no es un equipo de calidad. Un equipo que pierde de sus primeros seis partidos cinco no es un equipo de calidad, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. O sea, creo que, que se especula mucho más positivamente acerca de los Broncos por la seguidilla de partidos que han tenido ganados y contra quién los han ganado. Este, Pero, siendo realistas, le ganaron a, a los Chiefs con Pat Mahomes al 40% porque estaba pasando por enfermedad y a estos Bills que, la verdad en este momento tienen el mismo récord que los Raiders. Y, y los Raiders pues no no, no espantan a, a, a nadie. Ya los vimos ser vaporados por Detroit, por ejemplo. Entonces es una de las defensas que más yardas recibe, como ya lo mencionábamos. este No es para mí ni, ni cerca de, de lo complejo que puede haber sido Atlanta o Nuevo Orleans. Sí, sí, de acuerdo, eh, y, y bueno, dejemos que también
0: Nuevo Orleans se le dominó durante tres cuartos y medio, ¿no?, pero pero a final de cuentas sí es un equipo que te, puede, te podría posiblemente dar un sustito jugando en casa, jugando en rachado, pero como tú bien dices, o sea, realmente no es no es este equipo pues, que, que pueda llegar a exigir mucho más que equipos que ya te exigieron, o sea, si ¿sí podemos decir en qué destacan estos, estos broncos, pues es eso, en el juego terrestre, porque <coughs> su línea ofensiva, pues la verdad sí es buena. Este, han invertido bastante. Garrett Bowles, eh, primera ronda en 2017. Lloyd Cushenberry, compañero de nuestro gran amigo Ed Ingram, tercera ronda en 2020. Quinn Miners en 2021. Traen a de, de, de San Francisco, que también fue primera ronda. Pero es eso, hay, hay algo que no está cuadrando en este eh, esquema de, de, de Sean Payton y de Joe Lombardi, de hecho, estoy viendo su, su coordinador de equipos especiales es Ben Cotwica, que también estuvo aquí con los Vikings un, un, un rato, ¿no? Defensivamente hablando, pues es un equipo que, que te gusta. Hay tres, cuatro nombres que destacan. Puede ser Surtain, el, 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 que, el que más destaca. Eh, Justin Simmons, Simmons.
1: El safety. Uh -huh. eh,
0: bonito. Y. Pues, <ríe> pues posiblemente ya. Eh, Karim Jackson, tal vez. Eh. O sea, no, no son un equipo que, que te pueda llegar a exigir mucho, ¿no? Entonces, eh, pero insistimos, el susto se puede dar. O sea, si, si llegan sobreconfiados, confiados, si, si el equipo no se prepara de acorde, pues el susto se puede dar, ¿no? Eh, no sé a ti qué te parezca en general el equipo. No sé, ¿tú, tú cuáles son tus impresiones del partido?
1: Yo, yo creo que, que se le está dando un poquito, un poco más de, de valor a, a lo que pudieran hacer los Broncos como, como ya lo dije ahorita por, por las victorias que han tenido contra los rivales que han tenido este sin analizar el juego que, que han tenido, no como han estado jugando creo que el fútbol que están haciendo con todo respeto para, para, para los Broncos no, no, no espanta a nadie este es una defensa endeble a la cual no le puedo hacer daño porque tenía a, a un muy mal coordinador ofensivo que estaba empecinado en lanzar cuando era obvio aunque, aunque no supieras que Denver era la defensa que más yardas terrestres recibía cuando tú veías que los Bills acarreaban el balón y tenían ofensivas terrestres avanzaban no, no había mucho que pensar es como cuando Filadelfia se dio cuenta que por el centro nos iba a estar mancillando una y otra vez este lo hizo y lo hizo todo el partido y siguió corriendo corriendo, corriendo, corriendo hasta que se cansó la defensa y nos, nos tiró, a Carlos Bills no supieron aprovechar eso tampoco creo que Minnesota tenga el mejor juego terrestre este se ha estado mejorando Josh Dobbs ayuda y aporta este, pero no es un rival que, que espante a nadie, pues. O sea, creo que es un partido que se tiene que ganar, este, con todo y que sea de, de visita. Creo que se tiene que ganar, dominar, como se hizo, este, contra, contra Santos. Mantenerlo es la, la, la meta. Y sobre todo que, que estamos teniendo un buen coacheo. Hay que mencionar hay lo que mencionarlo, Kevin O'Connell lo ha estado haciendo bien. Siento que la ausencia de Jefferson lo ha liberado, le ha abierto el, el abanico de posibilidades. este Y eso lo ha hecho un, un, un mejor, mejor coach para mí.
0: Sí, claro, al final de cuentas, pues es eso, no no es un equipo que, que espante, no es un equipo que te pueda llegar a, a exigir tanto como te han exigido otros, y también tiene mucho que ver el tema del cocheo, como tú bien dices, ¿no? Este partido, pues querámoslo no, también tiene muchas implicaciones eh, de, de playoffs, o sea, realmente para temas de wildcards, o sea, los Vikings ahorita están en el lugar número 7, pero tienen dos juegos de ventaja contra Tampa Bay, Eh, bueno, David tiene el type, ¿no? El, de, el criterio de desempate, pero los Vikings ya también le ganaron a Nueva Orleans, los Vikings ya también le ganaron a Atlanta, entonces pues eso va a ser importante, pero si los Vikings llegan a ponerse 7-4 y después 8-4 ganándole hipotéticamente a, a Chicago, al Monday Night Football, que creo que el partido se va a quedar, ¿no? O sea, no, no va a haber cambios al final, ya, ya es muy tarde. Pero pues, es, es clave eso para que Minnesota no solo pueda seguir en, en busca del de, de los playoffs, que te acuerdas que habíamos dicho, ¿no? El porcentaje más o menos que si le ganaban a Nueva Orleans iba a subir de 40 a 70%, puedes aumentar ese, ese porcentaje, pero también puedes seguir en la carrera por la división, que bueno, Detroit tiene un partido más ganado que tú y, un, y dos partidos menos perdidos, ¿no? Entonces... Pues es importante la carrera sí, mientras, mientras,
1: mientras los lleves ahí parejito y no te no permitas que sea mucha la separación, puedes dejarlo a que todo se decida en los últimos dos enfrentamientos que van a tener entre ellos, ¿no? Semanas 16 y 18.
0: Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas, mientras mejor llegues a ese partido, mientras con más récord tengas, pues más, más factible va a ser que, te, que incluso te puedas llevar a esta división. La división no está cerrada. Pero lo que sí hay que decir, o sea, adelante de los Vikings hay dos muy buenos equipos en Seattle y en Dallas, que estos equipos, pues claramente tienen. Um, no Pero voy a la decir verdad, que
1: tienen. La, la verdad de las cosas, Pablo, es que fuera de esos que, que te van a, a, a pelear dos de los tres comodines, fue el séptimo lugar, no veo quién le vaya a competir a, a Minnesota si sigue con este paso. O sea, al final. Tendría que ser eh, el, alguien de la sur, y no veo ni Atlanta, ni Tampa, ni Nueva Orleans, obviamente mucho menos Carolina, este llegando ahí a, a, a esos puntos. Entonces, por ese, por ese lado, creo que, que está el camino abierto y todo el destino en las manos de, de, de los mismos vikingos.
0: Y, y sabes que hablando de eso del sur, o sea, fue eso, o sea, es lo que dijiste, literalmente los únicos que pueden llegar a hacerle algo a los vikings, a Dallas o a Seattle, que insistimos, los vikings están abajo porque Dallas y Seattle tienen una derrota menos porque pues ya tuvieron sus semanas de descanso. Pero, eh, o sea, los más cercanos a los vikings son Atlanta, que tienes tú el tiebreak, eh, Washington, que va, o sea, Atlanta, Washington y Tampa Bay van 4-6 y bueno, Tampa Bay 4-5, ¿no? Eh, Tampa Bay es el único que podría llegar a hacerle algo a los Vikings si sí y solo si sí llegan a empatar en temas de récords, después de eso hay otros tres equipos con tres victorias y para ellos es un milagro, o sea necesitan ganar todos los partidos restantes y empezar a checar temas de combinaciones para empezar en pasar que es Green Bay, los Rams y los Bears eh... sí, es
1: que al, al final la este pues está Nueva York que está eliminado está Washington que eh, está ahí, pero tiene un cierre de calendario, creo que enf enfrenta dos veces a, a Dallas, una vez a Filadelfia, o sea, es una, una cosa este, loca, entonces, pues no. Y en la oeste, pues está um, los Rams, que no tienen coreback, no tienen ni pies ni cabeza, andan ahí medio dando pelea cada partido, pero fuera de eso, no van a llegar a más. Los Arizona Cardinals, que también, pues, andan igual dando pelea, este haciendo partidos cerrados, pero, pues, tampoco van a, a llegar mucho más que eso, ¿no? Y en nuestra división, pues, ni Chicago ni Green Bay se ve que vayan a, a intentar arañar algo contra, contra Detroit y contra nosotros. Entonces, la pelea por ese séptimo lugar, si lo quieres ver así como... como la, la última oportunidad para entrar a playoffs va a ser pues, contra el sur, quitando obviamente a Carolina.
0: Sí, claro, y pues eso, ¿no? Que, que lo bueno es que le ganaste a Atlanta, lo malo es que perdiste con Tampa Bay, pero pues sí, es, es el tema del sur. Nada más
1: perdiste con Tampa Bay, le ganaste a Atlanta uh -huh. y le ganaste a Nuevo Orleans.
0: Y a, y a Carolina, Carolina. Que, pues, que ya está eliminado casi, casi matemáticamente, ¿no? Pero si ustedes, pues, quieren apoyar a alguien, pues, apoyen a que Dallas y si sea, lo pierdan para que los Vikings tengan oportunidad de llevarse a ese sexto o quinto lugar. Que bueno, el segundo, o sea, ahorita los Vikings estarían visitando Detroit y yo personalmente prefiero visitar Detroit en enero, a, a visitar Santa Clara en San Francisco o a visitar Nueva Orleans. La verdad, prefiero mil veces ir a, ir a Detroit, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, por lo pronto, pues, así se ve el panorama, o sea, los Vikings, pues, sí es necesario que, que, que ganen. Y, pues, ¿qué más? O sea, realmente, eh, pues, insistimos, pues, también les pedimos una disculpa eh, por haber empezado un poquito tarde. Pues, algunos inconvenientes. Dice Miguel que anda tarde, pero seguro nosotros <risa> nosotros también eh, estaremos tratando de, de iniciar, pues, un poquito más temprano para que ustedes se puedan ir a dormir un poquito más tempranito. Dice David, voy llegando, vengo llegando, saludos. Eh, y dice, ¿cómo ven el regreso de Bars? Pues hablamos un poquito de él hace un rato, ¿no? Este... de Bars. <risa> hablamos de él hace ratito, entonces este... si ahorita si tienes chance este que termine la transmisión, pues atráselo un poquito para que escuches ahora sí pues lo que dijimos, pero en pocas palabras pues es, es una buena adición pero pues hay que ir llevándolo pues, poco a poco porque dai es el, es el sustituto directo de, de Higgs, ¿no? Eh... Pero sí, pues eh, recuerden que mañana tenemos la previa, sale en la tarde, eh, y también lo que le está diciendo Marcelo, pues es que posiblemente el domingo eh, el overreaction posiblemente sea eh, ya muy noche. Eh, preferimos hacerlo muy noche que pues, el lunes, porque pues, se pierde todo el tema del overreaction, ¿no? entonces si lo llegamos a hacer en la noche, pues sería cuestión de... Eh, ¿Qué te gusta? ¿11 de la noche?
1: Sí, diez y media, diez cuarenta y cinco, por ahí el partido se va a andar uh -huh. acabando diez y media, entonces, pues a partir de ahí, por ahí vamos a andar conectándonos.
0: Uh -huh, claro, y pues bueno, eh, recuerden estar al tanto de Informe Púrpura para temas de lesiones, si va a jugar Jefferson, si no va a jugar Jefferson, eh, pues aquí lo van a tener eh, en Informe Púrpura, acuérdense, el partido es, lunes, es domingo por la noche, perdón, a las siete veinte y pues creo que de nuestra parte, creo que pues eso sería todo. Eh, el análisis más a profundidad es mañana eh, en la previa, recuerden en YouTube, en plataformas de audio. Eh, y también pues aquí abajito en los comentarios, bueno, en, en, en los comentarios, aquí abajito en, en, en ese anuncio, pues ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan, sigan a, a Marcelo eh, también. Eh, y le mandamos un saludo a Pablo y a Denis, ¿no? Un, un gran saludo a nuestros amigazos. Y pues nada, realmente muchísimas gracias. Eh, estaremos buscando iniciar un poquito más tempranito, ¿no? este Para que no sea tan tarde. Sí, sí
1: por... normalmente eh, los miércoles púrpura son nueve de la noche. este Es una buena hora para, para estar ahí ya relajado, sin preocupaciones de trabajo, sin los niños, sin nada para, para darle... Darle play y escuchar este lo que tenemos que decir acerca de los vikingos, ¿no? Entonces, para que nos siga normalmente a, a esa hora.
0: Sí, claro. Y pues también recuerden que, pues, si no alcanzaron a estar aquí en el envío, pues siempre lo tienen ahí en YouTube, en plataforma de audio. Eh, aquí dice, excelente gerencia al buscar a Tops. Dice, Luis, eh, llegué tarde, pero saludos. Me tocó ver resubido. el resubido, pues sí, eh, pues en, en plataformas de audio se te hace más fácil, en, en YouTube, si no, eh, ahí siempre están los videos.
1: Eh, Mañana lo, de ¿ves? camino al trabajo se lo pueden quemar en audio, uh -huh. hoy más tardecito estará allá arriba, entonces por ahí lo, lo pueden este, seguir.
0: Sí, claro, dice Luis, pregunta, ¿cuál fue su pronóstico? pues El pronóstico lo damos usualmente la previa, pero bueno, tú Marcelo, este, ¿tú qué dices?
1: Yo creo que lo vamos a ganar y lo vamos a ganar por lo menos por 10 puntos.
0: Pues ojalá, ojalá, pues nosotros ya diremos nuestro pronóstico, pues ahora sí, mañanita, más, más tranquilos. Este Recuerden, la previa sale por ahí de las 4 o 5 de la tarde, para que estén ahí atentos sobre las estadísticas y todo lo que necesiten saber del partido, ¿no? Pero bueno, Marcelo, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y insistimos, pues síganos en todas nuestras redes si quieren saber todas las noticias. Y pues nada, en verdad muchas gracias por estar aquí. Les mandamos un gran saludo. Acuérdense de overreaction, Reaction, va a ser después del partido para que no se duerman. Y pues nada, eh, muchísimas gracias y pues les confiamos, y en Dobs, ¿no? y confiamos en Dolston. Es Cole y confiamos en nuestro gran amigazo, en el, en, el, en el ingeniero, ¿no?
1: En el pastronaut
0: Pero bueno, cuídense mucho amigos. Nos andamos viendo.
1: Fire!